0: Сорок історій про гусулів, літературу.
1: Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику. Так мене вражала слухопілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я
2: поки не мовила, я бих не купила.
0: Коли не порубців, я не любила. Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. Вйо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва жити з мистецтвом підтримує європейський союз за програмою Дім Європи
3: В душі. Не знаю, мене завжди тягнули, я пам'ятаю, що мій дідусь ще давно, я ще такий був милесенький, завжди молився, рано-вечері. Було щось настільки сакральне, бо в нашій школі тоді не вчили молитися, нам типу, навіть не дозволяли на Великдень, на Пасху піти, але діду то все його, то не обходило, він ходив до церкви, молився. І завжди бажав всім людям добра, навіть коли хтось йому щось зробив десь зле, він казав, що Бог його простить, бо та людина не розуміє, що робить. І це такий як духовний приклад у мене з дитинства, того духовного розвитку, багатства, яке передається в спадок від бабусь, дідусь до внуків.
2: Странадюк із Косова колекціонує і реставрує давні гуцульські хрести та ікони. Він професійно займається художньою різьбою. Майстерня Тараса розташована вдома, так само вдома на вулиці Грушевського. У нього є власний музей сакрального мистецтва. У окремій великій кімнаті на стінах висять старовинні унікальні експонати.
3: Мене тянуло, не знаю, це так Не воно притягувало, мені хотілося щось зробити таке. Не так, що всі, ну, не, не буду ображати те, що на базарі роблять, але зараз дуже поширена така сувенірщина примітивна. І так, я цікавився мистецтвом, антикваріатом, коли я приїжджав в нові міста, я заходив завжди у всі храми, які мені які я знав там, по дорозі в музеї, і дивився на ці старі давні роботи. Вони енергетично-духовніші, вони технічно складні, у них дуже круті композиції. І, ну, і відчується, що та робота зроблена з любов'ю. Це ненавирчені швайсики по периметру і зверху наклейка наклею. Ну, роботи складні. Декотрі з них, я не знаю, вони, напевно, робили по півроку, може більше, бо надзвичайно складні роботи. І я хотів щось подібне зробити і так поступово починалося з менших, простіших робіт і з часом удосконалювався. Цей інструмент, що я ним провожу ці повільні, ввожу контур, Називається фучок. Він такий. Має трикутну форму і він робить таку, вирізає полосочки такі по контрзабраженню. Там по фучковій лінії не має бути зображення. Я роблю такі потаї, зараз не цим долотом, а і нашим. Я певно використовуюся для певної дії. Я тут роблю. Зарізаю по контуру. Обрізаю по контуру лек святого. І потім береться таке золото, і робиться вибраний фон. Це також підрізається. Це глибину. Акратно зачищається, щоб було рівно. І після цього є такі інструменти, підорнички з такими різними орнаментами, зірочками, хрестиками, кружечками, і воно так береться і так. Робиться такий гарний фон з орнаментом. Ну і тут залежно від різних робіт є різні, півколу, крюльові такі, прямі, великі, менші, воно ну, все використовується для Певних дій, при, при тому, залежно, що я роблю. Якщо пластична різьба, там одні долота, якщо суха різьба, там інші. Для кожної функції є своє долото, певної ширини, висоти і певного вигину, можуть бути різної форми. Залежно від того, що я роблю. Це так. Бачите, це все повністю вручно так гіблює, так пережено. Потім я зі країні буду теж долотом, вирішую зачищати.
2: А де ви цьому навчились?
3: Я ще розбитию, вчив з якого там класу, з п'ятого, чи коли в нас почалося в школі, було таке трудове навчання, вчилися розбити, ну і плюс мене вдома всі в родині майстри по дереву, тато то шив. То... Мебель робив, братири збили, я в тому всьому виріс, так що я тут все з дитинства бачив, відчував, як то робиться, дивився на то. І потім, коли я поступив у Косівський інститут, я поступив на відділ художньої кераміки, бо то, що я хотів бути скульптором і він найбільше ближчий до, до того бажання, яке в мене було, там більш об'ємні роботи на скульптури, навики ті, що я міг розбити, і те, що я навчився в своїй інституті, по відчуттю пластики, якась поєднала в тих роботах, які я роблю. Бо коли я, наприклад, роблю велику ікону, там велике зображення світового, там треба дуже добре знати анатомію, відчуття пластики, і воно мені то дуже допомогло. Почалася колекція з цих хрестів що в мене на стіні. І не завжди вони всі в ідеальному стані. Попадалися хрести, що відломані були там загублені частини хреста. були, їм там по 150 200 років, десь там діти гралися, десь на стриху, десь загубилося, і я пробував їх реставрувати. Дуже складна крупочка робота, але я їх відновлював, щоб вони мали той пересний стан, в якому вони були створені. І на тих техніках я навчився той старої, давньої техніки різьби. Так як ви мене дивилися, у мене були 60 видів різних доліт, різної форми. А ці роботи, що я робив, вони робилися двома долотами. Пряме і наскосе, все більше нічого. І в мене все такий був. Мені треба було переучуватися, бо в них не було, напевно, в наявності такого великого асортименту в той час тими підручними інструментами, ножиком з косим. Прийме до лото, і більше ніж обе по техніці то бачу, як вони роблять. І я почав вивчати ці техніки на живих роботах. Я брав старий давній хрест зробленим майстером, в якому буде примітивному стилі, народному, і робив копії. І вивчав ту техніку. Та як почерк людина, так само кожен майстер має свої почерки. Я, копіюючи ті роботи, вивчав різні техніки почерки, які живі. Бо у нас зараз комп'ютерна графіка, все лінійка, циркуль, ніхто там не користувався, не думав, що у них не було лінійки, але вони все малювали від руки, і вона вжива, жива робота. Бо вона не розкреслена, не розграфлена все так по киїточках, а вона так, так від душі, від серця, як іде, намалював, малював. І ну, видно, що він старався на тому рівні майстерності, який він міг, але воно на тому рівні вона все одно досконала, бо ту техніку повторити теж важко, якщо немає не певних навиків. Треба володіти набагато складнішими техніками, щоб повторити навіть просту техніку. І воно дуже цікаво, воно мене так затягувало. Я ходив по базарі, купував старі-давні хрести, якщо хтось там продавав. Навіть, якщо вони десь були незбережені, там, поломані, і я їх зберігав, реставрував. І так поступово у мене вся колекція з одного хрестика переросла, напевно, 90. Потім вже десь років через 5 я попробував робити іконки спочатку такі маленькі, такі, на 10-15 см, на 20, потім поступово і потім така, в мене перша, що серйозна робота, це складна така ікона Вознесіння Господнього. Там посередині апостоли, на околінах Господь возноситься в небеса і по боках чотири маленькі іконки з зображенням святих і Церква з куполами. Це така перша була моя Така складніша робота, і люди придбали за два тижні, був здивований. Виявляється, що є попит на складні дорогі роботи. Не всі хочуть примітивного такого. Хочуть, щоб себе було унікальне і складне. Так, там я її робив десь, десь тижнів шість, напевно, п'ять, але воно того варто. Мені приємно, що я щось зробив цікаве і так само приємно тим людям, що вони придбали цікаву унікальну роботу. У мене там стоять дошки по 5-6 років мінімум, щоб воно висохло, бо, я роблю велику роботу, щоб її не покрутили, щоб вона сирість немає в мату. Я дерево заготовляю наперед, воно стоїть і сохне природним способом, бо після своєї сушки штучне воно все одно не то, а коли воно на повітрі висихає, воно тоді. Природним способом, коли воно дерево висихає, воно небагато ліпше. І потім можна вже заготовляється, береться, нарізається на ті розміри, на дошки, і блюється, склеюються пласти. Якщо робота велика, то спеціально ріжеться такими полосочками не суцільно великої, широкої дошки, бо вона тоді, вони там, де фізично монтажено, і де дерево викручує. А якщо його склеїти тих таких ковп, пластин. Тих маленьких відрізків склеється, вона тоді фіксується, і вона у волокна вже не тягнуть повністю дерево.
2: Особисто не було, але замовляв через знайомих Йосенко там
3: церковний ради якісь люди їжджали на машинах, шоферах, навіть прізвища не казали, замовляли і їхали. Вісні способи, приїжджали, різні люди. І прості люди, звичайні, священники, і просто діти, просто, просто звичайні люди замовляли теж так само собі, що своїм рідним. І раз він замовив одного роботу на комусь своїх знайомих чи не знає, мене три дні не міг її намалювати. Просив багато допомоги, я зрозумів, що тій людині я ікону не зроблю. Я почав просити дозру, думаю, цій людині не вийшло, буде його дітям. Дітям теж не пішло, я там пішов, не пам'ятаючи чи до внуків, чи правників, що та робота вже через деякі роки пройде, бо, бо просто не йде, зупиняє. Три дні просто не міг... Взяв, взяв дошку і я міг просто перебити преферент Тому момент рука рука зупинялася. І людина там, мягко не невіруюча, там дуже багато негативів. Я пішов на такий тонкуло око, щоб воно вирішилося. комусь його поритині, спаду, по у спадок, по-любому вища Буде людина якась хороша, яка буде, та ікона буде в неї, як портал у вищі сліди, і буде молитися і щиро, і то все буде так, як має бути.
2: Тарас Стринадюк виріс у родині майстрів по дереву і вважає власну маму найсуворішим критиком. Кожну роботу він спочатку показує їй, бо вона володіє знаннями і має смак. Матір Тараса Дар'я переконана, що всі три її сини мають природній дар.
1: Він вивчився і має дар від Господа Бога. Він робив образи, хрести, мав виставку в Греції, в Канаді. А ви коли то помітили? Сам він відчув. Його багато священиків навіть за границей благословили. Він має чуття до всього. На вас подивиться і вам може розказати все.
2: Ну, ви ж колись теж в якийсь момент ви побачили, що він такий. Ну, то
1: що вам скажу? У нас це родинне. Я щойком працювала, і в мене є тресини, всі три мають здібність до цього. Ну, по-перше, вони кінчали тут наш косівський технікум. Але якщо нема дару природнього, то той нічого не дасть. Так, я скажу. Аби то усе відчути, кожну рисочку, кожну цю люди доторкаються до його образів, дзвонять, кажуть, Боже, що це за образ? Хай ми зцілюємося коло нього. Ну, а в музеї ви бачили там у Захрестю триметровий образ святого Васеня, то він робив у нашій церкві тут.
2: А про себе розкажіть?
1: А що вам сказати про мене?
2: Чим ви займаєтеся? Я теж
1: займалася мистецтвом. Тепер вже нічого, я працюю полохати, наводжу красу полохати. Там подивитися, я посадила живої танку. Напевно ви не бачили ніде живої танки. Все, коштує гроші, я пішла в ліс, намекала плоту, плоту такого, букового, і посадила собі, і вже живий танка. Я ж кажу, треба мати це все. Я, наприклад, 15 років працювала в Верховині, то ми у неділю поїхали в Буркут з Верховину. Боже, в мене кожен листочок. І а то для мене це така радість, що треба відчувати то, любити то все. Любити треба. Все любити. Хочете гарно виглядати, бути здоровим, довго жити. Завжди все. Любіть природу. Ніколи не робіть нікому зла. Ніколи. Ніколи. Навіть якщо вас хтось образує. Просто відверніться, не звертайте на до уваги. Будьте завжди добрими. І тоді буде вам устарастово.
2: А про своє
1: мистецтво
2: розкажіть.
1: Я родила теж з чоловіком Подерово. Зараз там на горі подивитися. Я... Тепер у мене зір був 3,75. Мені треба окуляри було. Я почала вишивати ікони. У мене, я читаю прекрасно, мені не треба окуляри. Я навіть не знаю, де вони вже є. Відновився зір. Там побачите вишивку моїй ікони. Я дуже багато... <laughs> Люблю вишивати. Бо зараз така обстановка, так тяжко. Якісь усі злоблені такі, якісь ненавистні. Чогось людям не знають, не стає. Усього ніби є і чогось не стає. немає такого. Просиш, ходімо в ліс, ходімо туди. Ну, ледве находжу, аби хтось пішов. А по тому, о, яка краса, добре, що ти нас витягла сюди. Лінуються, чи що? Я не знаю.
2: А раніше люди були не такі.
1: Я не можу сказати, які були раніше. Мені здається, що раніше трошечки були бідніші і більш якісь такі були зачливі, більш якісь такі, якісь, наприклад, давно сходилися до тої хати, до тої розповідали, всякі байки, всякі казки, посиділи, поговорили. А тепер цього нема. Тепер цього нема. Я жила там, де мій син через пліт другий. То я там весь час організовувала. Ну, весь час. То я навіть хотіла в ліс піти на Новий рік. Кажу: "Підемо, так красиво, візьмемо гірлян, яленочку зробимо". Добре, йдемо, а про холоднець а так чоловіки там у нас помирали. я вже перейшла сюди жити, і тут що, не можеш організувати, не можу. Отак От мушу здалека шукати того, того, щоб і які люблять У нас є на що дивитися, у нас є. У нас така краса, просто треба її вміти бачити і любити. Тарасик ти є? Ага, так, є Тарасик.
2: Шо? Зараз Стринадюк відомий не лише як майстер по дереву, але й завдяки своєму хобі. Він виготовляє домашнє вино і наливки.
3: Я, коли був маленький, я зліз на стриг і знайшов велику бутлю, таку 60-литрову. Ну, Вона така здоровенна, величезна, переплетена дротом. Я почав питати, що це таке, мама каже, то колись діда робив вино. Я так малим, коли грався, дивився на ту банку таку величезну. Якось мене зацікавило теж. Хотів спробувати зробити вино. Вже десь коли мені було років 18, пішов на базар, купив малини лісової, сповнув з неї сок і перше вино, яке я зробився з малини свої. Получилося дуже прикольно. А те, як зараз в нас в магазині щось таке продають, що. що якісь гості, чи що, прийшли і треба щось гарно. І це вже таке хобі і необхідність. Ну. Ну, так, зараз заходимо всі. Я буду просто пакаранчику, я буду спробувати. самі казати, що це за смаки. Угадувати, будь ласка. Войку у мене в «Еквадорі», він мені присилає чотири ящика бананів. Я їх чищу, луклю. Потім ці банани мну і зжимаю з них сок. Тому 40 кг бананів 20 кг виходить 20 літрів вина. І заливаю так стандартну бутлю, таку сліну і процес зброження проходить.
2: Яке ще
3: тут є? Всякий є виноград, є ожина, є слива, є смородина, шипшина, вишня. А це такий мікс різних соків мультивітамінних. Дуже добре, коли, наприклад, холодно, застудили ноги, нагріти його до гарячого, випити стаканчик, і зразу простуда проходить. Зараз вам його не лию. Дуже смачне. Вже все. все? Мені
2: подобається.
3: Кристина не за рульом, і він саме легше. Дуже смачне. Це сортів, це мультивітамінні, можна так сказати, це мікс різних соків. Дуже часто, коли я різьблю, я якось так відключаюся практично, мені допомагають, мно, мною ведуть, можна сказати. Я відчуваю ту допомогу, і ну, то його треба відчути. То, якби я не один сам був, якби нас було декілька присутність того Святого Духа, я реально відчую під час роботи. Повністю відключаю всі думки, всі, всі економічні, політичні. Зрібно про не думаю, зосереджуюся на зображення святого, і та енергія, яка йде, вона мене просто направляє. Навіть там якісь технічні рішення, які я думаю як зробити, вони мені пікось ведуть мною. І повторити, деколи сам не знаю, деколи такі роботи роблю, ну так як там портрети, схожість або зображення великих, воно якось так виходить, так дивлюся, думаю, то не це я зробив, сам не вірю.
0: Історії про гусулів, літературу.
1: Дехто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила.
0: Музику так мене вражала особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії.
2: Покаже, комезема не мовила, я би хнопела, кобилюх не, не порубки, не любила.
0: Кажуть, хто слухає про Гусулів, тому Бог дає Вйо! Вінця. Авторка української серії подкастів Наталія Патрикеєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Living by Art is supported by the European Union under the House of реалізує Urban Space Radio, мистецька майстерня Косюбинського 10 та фундація українських гуцулів у Румунії.